0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Fiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Entremos a la tertulia del sábado. Ya es la madrugada del sábado. Noche del viernes, hora de las brujas. Pues un saludo para todo el mundo. Bienvenidos. Venga, le cuento. Mire, en el mundo de la magia uno tiene que ser muy sabio cuando pasan este tipo de eventos que están ocurriendo en el mundo para poder exactamente conjurar que todo esto pase sin que lo toque a uno. Pueden eh, resultar una cantidad de temas, es que uno no puede ignorar, uno tiene que saber, uno tiene que estar... Sí, todo eso está muy bien y estamos de acuerdo... Pero el arte de la estrategia es que todo esto ocurra, participo, hago parte del proceso, hago cambios, etcétera, etcétera, pero que esto no me dañe. El problema es cuando expongo demasiado, cuando entrego demasiado, cuando hago muchísimas cosas y me quedo sin nada. Eso es lo que le pasa a muchas mujeres que llevan muchos años viviendo con un hombre y cuando se llega al momento del divorcio, la separación no tiene nada. Cuando usted trabaja en una empresa durante muchísimo tiempo, nunca hizo valer sus derechos y el día de mañana sale y no tiene nada. si ¿Sí se da cuenta el mal uso de la estrategia? Se llama conjurar ¿qué es conjurar? conjurar es un bloqueo es una barrera es un poder superior que evita que todas las cosas le salpiquen a uno y le dañen la vida uno puede hacer de todo lo que quiera en el mundo puede hacer todo lo que quiera mientras está vivo mientras existe en este plano pero debe siempre mantenerse impoluto mantenerse limpio ...que este tipo de cosas... ...cualesquiera que sean... ...que ocurran... ...no lo infesten... ...no la infesten... ...no lo dañen... ...porque ¿cuál sería la ganancia... ...si hago muchas cosas en la vida... ...y termino destruido? Pues ninguna... ...entonces ¿dónde viene del mundo mágico... ...el conjuro? Las abuelas... ...en la antigüedad... ...eran expertas en conjurar todo... ...la olla del arroz se tenía que curar. Curarla es conjurarla para que el arroz que se preparara allí siempre tuviese ese poder de la abundancia y del bienestar. El símbolo más fálico que ha existido o sexual o morboso, como usted quiera pensarlo, es la olleta y el molinillo. La olleta es, tiene la forma de un útero y el molinillo obviamente es el símbolo fálico. Eso era lo primero que usaban las brujas después de hacer las mezclas. De ahí nace ¿no? el molinillo, el mortero que se conoce en química. Pues tiene su origen en las brujas que utilizaban esa herramienta para moler, para macerar, para transformar, para crear, para muchísimas cosas. Y eso también lo curaban. Entonces, curar una situación X de la vida es usar un... Conjuro. Yo te conjuro para que esta energía quede libre de todos los fantasmas, espectros, brujas y maldad. Te conjuro, criatura de fuego, de agua, de tierra, de aire. Te, crea te conjuro, ser ígneo, acuático, terrestre, aéreo. Son los conjuros, ¿no? Igual pues, para conjurar una cantidad de energías negativas. Si uno no sabe conjurar. ...pues simplemente va a vivir dentro del vaivén de la vida. No me voy a poner a hablar de lo que está pasando en el mundo... ...no solamente en Colombia, en Brasil, en Francia, en Alemania... ...en Estados Unidos, en Bélgica, en Canadá... ...en todo el mundo, no. Vamos a entrar al alma humana. Lo que vive cada ser humano hoy. Lo que está viviendo, la incertidumbre, el miedo, el terror... Pero ¿por qué hay un grupo de personas que a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones complicadas, a pesar del sufrimiento, a pesar de esa corriente, esa corriente no los toca? ¿Por qué están protegidos? Porque conjuran, conjuran el peligro, conjuran el mal, conjuran el miedo, conjuran el terror, conjuran la enfermedad. Los campesinos rezaban la tierra o conjuraban la tierra. Los ganaderos conjuraban y rezaban el ganado. ¿Usted conjura su vida? No. ¿Se le ocurre hacerlo? No. Usted se deja arrastrar como una barquita sin timonel a través de las turbulentas aguas. Y pueda que uno pueda navegar en los rápidos de un río en las aguas turbulentas, como hacen los kayakistas, si conoce el río. ¿Y qué es conocer el río? Conjurar todos los peligros. Vivimos en una situación bien curiosa, situación momentánea, porque todo pasa, todo cambia, todo es cíclico, tormentas y calma, calma y tormentas. Y hemos hablado varias veces que uno debe aprender a entrar a una tormenta y salir de la tormenta. No es evadir las tormentas. ...porque es muy difícil... ...si uno quisiera siempre evadir las tormentas... ...pues nunca avanza... ...nunca camina... ...nunca tendría oportunidad de crecer... ...pero si uno aprende a entrar a una tormenta... ...y aprende a salir de la tormenta... ...y a esquivar la tormenta... ...pues va a aprender siempre... ...a saber manejar y conjurar... ...esas influencias nefastas... ...que llegan a la vida... Cuando uno se mete en el cuento de los aviones, y disculpas que sea tan insistente con el tema, pero es que los aviones tienen mucha relación con la vida humana, muchísima, en todo, en absolutamente todo. Eh, un piloto es un filósofo de la vida. Porque todo lo que hay en los aviones tiene uno que aplicarlo a la vida para poder vivir bien y estar bien. Cuando uno empieza a estudiar aviación, el instructor le dice, mire... Uno siempre debe evitar las tormentas, porque las tormentas son terribles. Pero llegará un momento en la vida de todo aviador que de un momento a otro se le cerró el cielo y no tiene nada que hacer, o enfrenta la tormenta o enfrenta la tormenta. Sin combustible, eh, sí, probablemente sin dirección, y la única forma es bajar, porque arriba no se puede quedar. Se le acaba el combustible y tiene que bajar obligatoriamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Saber entrar a la tormenta. Todas las tormentas tienen unos espacios que se producen por la misma naturaleza de la tormenta. Hay espacios por los microciclones que se vuelven allí, los vientos que están actuando. Se producen espacios en las tormentas y es el piloto el que debe conocer esos espacios. ...esos laberintos... ...igual para entrar... ...igual para salir... ...en la vida es lo mismo... ...en el amor es exactamente lo mismo... ...en la riqueza es lo mismo... ...en la salud es lo mismo... ...en todo en la vida es igual... ...vamos a vivir episodios difíciles... ...vamos a confrontar situaciones difíciles... ...pero tenemos que conjurarlas... ...hoy encontramos muchas personas... Que a pesar de un año y pico de pandemia, pues les fue muy bien. Personas que lograron sortear y que no tenían nada. No es que hayan sido premiados porque tuviesen un laboratorio, tuviesen una fábrica de, de alcohol desinfectante. No, personas que tenían una empresa común y corriente, personas que tenían un taller de muebles. Empezó a llegar la pandemia y conjuraron el peligro de la pandemia y dijeron, no, un momentico, ¿qué es lo que la gente más va a comprar? Tapabocas. Entonces rápidamente vamos a coger las telas con las cuales estamos tapizando los muebles y las vamos a convertir en tapabocas. Y empezaron a fabricar tapabocas. Tienen las máquinas, tenían las telas. Las máquinas y las telas eran para la tapicería de los muebles. Simplemente le cambiaron qué, la idea, y al cambiar la idea y la acción, conjuraron un mal y lograron empezar a avanzar. ¿Si ¿Sí se da cuenta del concepto? Quienes quedaron atrapados en la tormenta, pues se quedan en la tormenta. No miran opciones, no tienen alternativas y no conjuran. Cuando uno no conjura una serie de situaciones difíciles que aparecen diariamente, en pequeña o en gran escala, esto va minando el aura nos infestamos de larvas hoy a esta hora hay mucha gente que no puede dormir y que tiene insomnio y en su mente revive la cantidad de videos que ha estado mirando las persecuciones el peligro los gritos las sirenas los disparos las amenazas el miedo el terror y su mente está liberando esa carga de energía y la persona se siente mal y al estar mal se está infestando de larvas se conocen como las larvas mentales larvas astrales parásitos del espíritu que van atacando, van minando entonces me lleno de motivos me decaigo, me aburro considero que todo está mal que nada sirve y entro a una pelea ¡ah, sí! grito vocifero pero a veces no tengo ni siquiera la razón ni tengo el conocimiento del por qué lo estoy haciendo Simplemente perdí el control. Dentro de la aviación, otra vez vuelvo a los aviones, existe uno de los peores eventos que le puede pasar a un piloto de aviación y siempre va a ocurrir en algún momento. Por eso el entrenamiento es tan importante. Entrenamiento. El piloto se va a entrenar siempre a uno de los peores eventos que tiene un piloto de aviación. No es muy probable que hoy en día pase, pero puede pasar. Antiguamente sí, antiguamente pasaba todos los días. Y es la pérdida espacial. La pérdida espacial es un evento catastrófico para un piloto. Totalmente catastrófico. Cuando uno está volando a determinada altitud, el paisaje parece que fuera el mismo, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. Por ejemplo, cuando usted pudiese volar a través de un valle, las montañas del lado derecho y las del lado izquierdo tienden a ser iguales. Así que llega un momento en que hay una pérdida espacial porque usted no sabe para dónde va. Y pueda que tenga en ese momento la brújula, pero el paisaje lo confunde no el pueblo queda por allá no por allá pero a dónde no no sé estoy, estoy en la mitad de las dos montañas pero no sé dónde estoy y empieza a dar vueltas pérdida espacial si entra una nube si llega a ingresar a una nube y no tiene los instrumentos o no está capacitado para trabajar por instrumentos pues tiene una pérdida espacial completa porque no sabe dónde es arriba no sabe dónde es abajo no sabe qué hay al lado no sabe si está invertido si está de lado no tiene ni idea el piloto y cuando salga de la nube va a salir en unas condiciones difíciles de recuperar en la vida nosotros tenemos pérdida espacial todos los días no sabemos para dónde vamos y por qué se produce eso por la cantidad de larvas las larvas mentales la información que recibimos nos produce esa confusión del paisaje mental no sabemos para dónde coger hacia todo lado que miremos es lo mismo tenemos barreras bloqueos obstáculos nos ahogamos entramos en una espiral hacia la confusión y no tenemos dirección por no saber actuar y empezamos a infestarnos de esas energías y esas energías que hacen que todo lo que haga sale mal entonces voy a trabajar y el trabajo sale mal. Tomo una decisión, sale equivocada. Eh, voy a salir un momento a respirar, tener aire. Quiero escapar de este encierro, de este ahogo. Y se fue usted para la esquina a fumarse un cigarrillo y preciso en ese momento pasaron ladrones, pum, le robaron el celular, le robaron la correa, le robaron el cigarrillo, le robaron todo. Y empezó a tener un problema más. Entonces usted llega a la casa, saca el carro a buscar a los ladrones, llegó a la esquina, va a ir y a... ¡paz!, se estrelló. Y así pasa, ¿no? Empiezan a ocurrir una cantidad de situaciones una detrás de otra. ¿Por qué? Porque no se conjuró lo primero. Si el piloto percibe que va a tener una pérdida espacial en el mismo avión, está la brújula, hay una serie de indicadores, está el horizonte artificial, está el palo y bola, está el altímetro, está el velocímetro o el anemómetro, que le está indicando, si tengo mucha velocidad voy en caída. Puedo ver eh, cada uno de esos instrumentos que me indican en qué posición está la aeronave. Y puedo tener... La forma de controlarla, por eso es conjurar el peligro. Y debo evitar el pánico. Si entro en pánico, esas larvas del pánico me van a llevar a que cometa uno detrás de otro y otro y otro y otro y otro, y otro error. En una cadena interminable hasta que llega el desastre. Por eso es muy importante. Nosotros hablamos de la suerte, hablamos del poder de la magia, pero el poder de la magia tiene como base el principio de saber hacia dónde voy, de tener ese plan de vuelo, de tener ese proyecto, de tener ese algo, salgo del punto A, voy al punto B. Y si algo pasa entre el punto A y el punto B, voy a colocar el punto C, D, E, F. En la medida que voy viajando hacia el futuro, voy colocando... Puntos de rescate, pero usted no lo hace, usted simplemente vive el día a día, usted lleva su vida porque sí porque no y punto, pero usted no tiene un colchoncito económico de un millón de pesos por si pasa un evento, una desgracia o por si tiene la oportunidad de un buen negocio, usted no va colocando puntos de rescate, venga voy a tener un poquito de mercado, voy a pagar dos meses de administración adelantada, voy a pagar dos meses de cuota adelantada, Voy a ir un paso adelante. No, usted vive al día a día, pero porque usted quiere. Entonces se llena de larvas y todo eso va a ir siempre tres, cuatro, cinco, seis, ocho pasos atrás. ¿Si ¿Sí ve la diferencia cuando pienso hacia adelante y cuando pienso en el día a día? Hay que aprender a conjurar. Los conjuros de la vida entran dentro del campo de la magia. Todo dentro del campo de la magia, desde la olla del arroz. Desde el amante, desde la amante, desde el trabajo, en la oficina, en la casa, en donde sea. Desde ahí entra el mundo de la magia para crear el conjuro. Todo el mundo quiere que le vaya bien. Ok, pero ¿qué hace usted para que le vaya bien? ¿Realmente actúa para que le vaya bien? ...o simplemente se queda acostado... ...esperando que algo pase... ...omita yo quiero un ritual... ...para que me vaya bien... ...ok les doy el ritual... ...para que les vaya bien... ...y al cabo de un mes... ...usted hizo el ritual... ...no es que no conseguí... ...la cucharadita de sal... ...entonces ah, estaba acostado... ...me dio pereza... ...pero ayúdeme a que me vaya bien... ...no así no funciona esto... ...por eso la vida se divide... ...en dos grupos... ...los ganadores que son muy poquitos... ...en el mundo y los perdedores que es la gran mayoría. ¿Y por qué es así? Porque es que el perdedor quiere ser perdedor. Y mientras que usted quiera ser perdedor... ...no hay una fuerza que pueda cambiarle el chip que tiene en su cabeza... ...y transformárselo para ser un ganador. No el es que es perdedor, es porque quiere y va a seguir su vida como perdedor... ...y va a llevar una vida supremamente miserable... ...y cuando se muera todavía va a ser cinco veces más miserable... Pero es su decisión, es lo que ha querido, es lo que ha tenido y es lo que hace y es lo que tiene. El ganador es lo mismo, quiere ganar, quiere progresar, quiere triunfar, quiere cambiar, quiere tener una buena vida. Entonces se exige, abre las puertas al mundo de la magia, abre las puertas al mundo del poder y venga le cuento una cosa, miren la magia tiene un renacer muy reciente. Estamos hablando de unos ocho años a lo más que ha empezado todo el mundo a hablar de Wicca y hablar de magia y hablar de todo esto. Quienes han escuchado el programa saben que hace cuarenta y pico de años ya hablábamos del tema. Pero realmente a nivel mundial, películas, documentales, series que están todas llenas de magia, pues hace más o menos unos ocho o diez años que empezó la magia a actuar en el mundo. Ok, pero lo que la gente no sabe es que la magia nunca había desaparecido. La magia fue utilizada por la Iglesia, por la religión católica, para tener poderío a través de los rituales que ellos ejecutan, que son los mismas y las mismas fechas de los rituales o los grandes sabbat del mundo de los paganos, porque la iglesia cristianizó todas las fechas paganas para atribuirse para ellos el poderío de esas estaciones o de esas fechas. ...o de esas fases lunares. Si usted dejara la pereza mental... ...y coloca festividades católicas... ...o religiosas... ...festividades paganas... ...se va a dar cuenta... ...que en cada festividad pagana... ...que es más antigua que la iglesia... ...la iglesia le metió... ...una festividad católica. El Beltane... ...el inicio del Beltane... ...el inicio del verano... Pues la iglesia metió el, la cruz de mayo, wow, Y el día de la Virgen también. ¿Sí se da cuenta? Y así sucesivamente, el gran sabbat del verano, del solsticio del verano, el gran sabbat de Lita. Entonces la iglesia dijo: No, ni culebras, ¿cuál sabbat de Lita? Olvídese. De Lilith, que es la luz, el portador de la luz, de donde también viene Lucifer. Entonces la iglesia dijo: no, ese es el día de San Juan, la noche de San Juan. Si sí, sí se da más o menos la idea, ¿no? Entonces la iglesia muy hábilmente empezó a robarse todo ese poder mágico para atribuírselo a su negocio. Paralelamente con la iglesia empiezan a nacer otra cantidad de sectas, masones, francmasones Illuminati... los otros Illuminati, los menos Illuminati los eh, los dueños del mundo, la reunión de los 40, los 400, los diferentes grupos que se han formado, las grandes empresas multinacionales, la gran economía, la Reserva Federal, el negocio de la plata, del carbón, del acero, del hierro, de los bancos, de las financieras, de la ropa, de los cosméticos, de los comestibles y de ahí para abajo todo. Entonces, todas estas grandes empresas, ¿qué tienen en común? Magia. Todas tienen magia. Desde los billetes de dólar, tienen una cantidad de magia. Las construcciones, el Pentágono en los Estados Unidos, tiene magia. El Kremlin en Rusia, tiene magia. En el Pekín en China, tiene magia. Las grandes multinacionales tienen magia, así sea una venta de tenis. Utilizan la magia, los grandes monopolios económicos, el logotipo que usan son de magia. Hasta la NASA, todos los cohetes tienen un logotipo mágico de la buena suerte y la buena fortuna. Todo, pero esa magia fue reservada para unos pocos que son los que dominan. Ahora, con la llegada de las criptomonedas y de las divisas, todo el mundo puede ser multimillonario si sabe utilizar la magia. ¿Por qué cree usted que empresas de cine muy importantes como Walt Disney y toda esta cantidad de empresas y todos estos canales de televisión que hay hoy en día, afortunadamente, no sé cómo la gente va a seguir mirando unos canales de televisión supremamente pobres, mediocres, de reencauche del pasado que no aportan nada? No importa, lo digo porque en todos los canales de televisión participé durante muchísimos años. Pero hoy por hoy los nuevos canales que traen muchísimo poder todos tienen un simbolismo mágico. ¿Y ustedes por qué creen que estos canales invierten tantísima cantidad de millones de dólares en películas de alto costo, no películas de esas mediocres hechas por ahí en un pueblito de bajo costo, sino no es verdaderamente en películas de alto costo con un muy buen contenido, como Harry Potter, por favor, o todas esas películas de brujas y de hechiceros, ¿por qué cree usted que todas esas grandes empresas y esos emporios que le pagan a los actores de Hollywood, actores muy famosos para hacer una serie de un canal exclusivo, que son millonadas de dólares de películas, documentales, de magia, del poder de la mente. ¿Por qué tenemos que conformarnos, que ese es el problema? ¿Por qué la gente se conforma con ver una proyección de una película cuando lo puede hacer? Tenemos personas que han recurrido a la magia y han abierto la puerta. Mucha gente dice, no, eso es que hizo pacto con el diablo. Ojalá uno pudiera hacer pactos con el diablo. Mire, si el diablo existiera... Sería el primero que haría un pacto con él. Yo le diría al diablo, bueno, venga, negociemos, le voy a vender mi alma, pues, y hagamos un negocio. ¿Qué quiero? Quiero que me dé un solo deseo. No le pido nada más, señor demonio, en el infierno, en el averno. Le voy a pedir un solo deseo al demonio. Eso ya lo hizo una persona en la vida real, ¿no? Pero no precisamente al demonio ni a Dios. Entonces el diablo a través, de, puede ser de una demonia bien bonita, 90, 60, 90, puede ser una así y una vez el contrato queda bien hecho, me va a decir que qué deseo. Entonces yo le voy a decir deseo, la sabiduría. Pero deseo tal sabiduría que tenga la capacidad de comprender cómo disuelvo el contrato. Si se da cuenta, uno debe ser como usar la estrategia positivamente. A mí donde el diablo me diga que me concede un deseo, no quiero más, sino un deseo. Yo voy decir que me dé la sabiduría, pero por dentro de mí, cuando pida el deseo a la sabiduría, dentro de esa sabiduría quiero saber cómo deshago este contrato. Va a tener la sabiduría del mundo, como lo hizo Salomón. Y si uno tiene sabiduría, hace absolutamente de todo entonces amigo mío todas esas cantidades de información pues van para todo el mundo pero hay quienes miran toda esa información y ah qué chévere tener eso usted lo tiene lo puede hacer hágalo levántese levántese trasero de la cama y empiece a mirar cómo transforma esa vida saque su poder eh, no de pronto mañana voy a ver yo espero es que mi mamita se muera que mi papito se muera por ahí hay un hotel, hay un par de casas, un par de apartamentos, y con eso tengo para vivir. Me va a matar. Mientras que hay otros que miran y dicen: Yo quiero aprender, yo también quiero conquistar. Y en bien dan ese paso, la misma naturaleza empieza a abrirles la puerta, el camino y el sendero para el éxito, para triunfar, para estar bien. Pero si usted no conoce, amigo mío, es lo mismo que nada. Mire, todos los oyentes que están escuchando este programa esta noche con todo lo que está pasando en este momento y lo que ha pasado, varias cosas le voy a sugerir. Léase el libro Conjuros y Decretos. Por favor, aplíquelo. Haga el primer conjuro para bloquear toda esa cantidad de vainas negativas que le están pasando. Vuelva a armonizar. Le voy a obsequiar una pócima que vale 120 mil pesos se la voy a regalar por cualquier compra tiene un poder de brujas muy especial para que todas esas larvas mentales para que toda esa cantidad de mala vibración para que toda esa serie de energías alteradas se libere pero tiene que utilizar las gotas todos los días en los zapatos es un obsequio por cualquier compra Venga, le voy a decir una cosa a todos los oyentes y a toda la gente que está escuchando el programa. ¿Ustedes se han dado cuenta que los libros de Wicca aparecen en una cantidad de páginas de Internet? La cosa más tenaz. Ok, mucha gente me llama. Omitar, porque están vendiendo los libros en tal parte? Omitar, ¿aparecieron sus libros? ¿Se los estarán plagiando? No, venga, 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 venga. Hoy es día de charladita. Primero que todo, punto número uno. Hace un tiempo... Le entregamos la distribución de los libros a Amazon, eso lo puede hacer todo el mundo, toda la gente que realmente escriba libros, no que los copie. Hay una cantidad de gente metida en problemas por plagio. De verdad, mire, personas que llegan y dicen, no, no busquemos eh, información en otro idioma. Pimpirim, entonces se entran y buscan en francés, en alemán, eh, cualquier información de cualquier tema en otro idioma cierto y entonces copian 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 y van haciendo una especie de archivo de lo que están copiando en otro idioma luego qué hacen luego cogen un traductor y traducen de ese idioma al español por decir algo y luego empiezan a tratar de medio acomodar las palabras que hay y ya y después dicen, yo hice un libro. Sí, convencido. Eso no es así. ¿Y qué pasa? Que los mismos programas, la misma gente, todo el mundo se da cuenta quién sabe, quién no sabe. Y lo que hacen es quedar mal y ganarse en un problema gravísimo. Bueno, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que nosotros le entregamos la distribución de los libros a Amazon para todo el mundo, tanto en español como en inglés. Y en otros idiomas, pues ahí se van traduciendo despacito. ¿Qué hace Amazon? Amazon dice, ok, nosotros vamos a distribuir sus libros en todo el mundo. Amazon tiene un catálogo grandísimo de libros y empieza a distribuirlos en todo el mundo. Determinado grupo, de determinada librería, determinado sector del comercio que distribuye libros, que vende libros y son libreros... De pronto alguien llegó a esa librería. Mire, yo quiero el libro Charlas con la Muerte. ¿De qué autor? Omar Eheile, Omar eheile, Omar, eheile, Omar eheile. no sé, Omar Eheile. Permítame un momentico ellos entran al computador. Charlas con la Muerte, Omar. ¡Tam! Ahí apareció. Charlas con la Muerte, Omar Eheile, a Amazon. Este libro dice esto y, esto y esto y esto y esto. Y entonces el señor del librero dice: Sí, ya lo encontré. Se lo puedo tener dentro de 15 días, mientras se lo compra Amazon. Entonces, el señor llega y dice, bueno, vamos a pedirlo. Pa, 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 pa. De pronto entró otra persona que escuchó también el tema. Mire, yo quiero, estoy buscando el libro de Omar Soy Zodiaco y Destino. Ah, otra vez, Omar Heile. Y volvió a buscar y de pronto se da cuenta que hay un catálogo de los libros de Wicca. Que al igual que en los programas de televisión y todo eso está hablando de magia. Entonces el señor dice, ah, bueno, yo quiero sus libros llegó y se comunicó con Amazon y negoció con Amazon y Amazon le dijo si sí, yo la voy a vender porque es el trabajo de Amazon pero le voy a decir una cosa a los oyentes si usted mira los costos los costos de esos libros es el doble del precio que tenemos nosotros, no es que esté haciendo la competencia desleal a nadie los libros que nosotros entregamos son exclusivos hagan la mitad de lo que van en los libros en las otras páginas. Y fuera de eso, está el programa, están los regalos y todo el libro de magia. Y quiero darle las gracias a muchos oyentes que llegan a este programa, precisamente por haber adquirido los libros en otros medios que no conocían este programa y están llegando allí. Muchísimas gracias, de verdad. El libro de conjuros y decretos, si no lo tiene, Úselo. Si lo tiene, úselo. Si no lo tiene, adquiéralo. Le va a servir para absolutamente todas las cosas de su vida. Una poción mágica gratis. Para un grupo de brujas, que no son muchas en todo el mundo y en Colombia, está el cuarzo rosado en Ofiuco Store. Están las gotas de magia de la bruja. El cuarzo rosado. Y usted puede mirar, ¿no? puede ver los precios, puede ver las cosas, venden los objetos, pero no sin conjuro y sin nada. Nosotros entregamos todo previamente conjurado, previamente con el poder de la magia. Entonces, ¿qué pasa? Que va a depender cómo yo redirija mi vida, reorganice mi vida, no me puedo salir del sistema. Usted no puede dejar de entrar a Facebook y ver una cantidad de imágenes, de videos y la comunicación que le llega. No puede dejar de hablar por el WhatsApp porque le está llegando el video, mire lo que pasó. Que esa es la otra cosa que la gente tiene que tener en cuenta. Use la lógica, por favor, use la lógica, no se deje arrastrar mentalmente por lo que le digan. Llevo muchos mucho tiempo repitiendo lo del año pasado y lo sigo repitiendo tanto en Facebook como en la emisora. Existió un paro en Colombia, un paro, ¿no? Y entonces la gente en Bogotá empezó a gritar que llegaban los vándalos, unos grupos de muchachos a meterse en a, los, a los condominios, a los sitios, a los apartamentos y por todos los barrios. Y la gente empezó a compartir unos videos. Llegan los vándalos, van a matar, van a robar. Y todo empezó con una casa donde entró supuestamente un grupo de gente y de ahí en adelante la imaginación hizo el resto. Y empezó una zozobra, 24 horas de zozobra, la noche de terror más larga de la ciudad de Bogotá fue la noche de los vándalos. Pero ocurre que pasó toda la noche la gente con escobas, con palos, con machetes allá en la reja de entrada de su conjunto protegiendo su propiedad, protegiendo su familia con el frío de la madrugada. Y otras personas todas lindas, bajando el extinto, agua aromática, agua de panela, cobijas, y de todo no se vaya a dormir, porque hay que cuidar, no se vaya a dormir, y todo el mundo pegado el WhatsApp, que los vándalos están en suba, llegaron a Suba, que están en canellos, llegaron a canellar, que están en el centro, que están en cerritos, que están en no sé dónde, y toda la noche en la misma vaina, ¿no? Y la sirena, a la policía, por todo lado, y helicópteros, ta, 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 ta por todo lado. Y al otro día no existía un solo vándalo. La psicosis colectiva es una cosa muy seria, ¿no? Muy seria, demasiado seria. Entonces uno empieza a ver una cantidad de videos. No me quiero meter en ese tema. Eh, pero si usted usa la lógica, piense. Entonces, ¿qué pasa con los famosos eh, videos que abundan en Internet? Pues uno tiene que mirar lógicamente qué pasa antes, en el evento y después. Pues sí, que explotó una bomba en el barrio no sé qué. Ok, espera un momentico, si explotó una bomba tiene que haber un desastre, ni el más de nada, heridos, muertos y de todo, ¿cierto? Pues hay que mirar qué pasó, pero no dejarse llevar solamente por la información primaria, por lo que usted ve y usted sigue, pues sigue esa secuencia, ¿no? Y usted da por hecho cosas que ni siquiera son ciertas. El oso, el oso panda, y el oso polar, y el oso americano, y bueno, y todos los osos, y el oso ruso también, y todos los osos del mundo son nada para el oso gigantesco, gigantesco, gigantesco. Un oso totalmente poposeado, es lo que va a vivir muchísima gente dentro de 15 días. Cuando sale la continuación de los videos que todo el mundo ha hecho. Y que todo el mundo ha visto. La gente ve la mitad del video. Que es la parte que usted debe ver para que lo multiplique, pero no ve el resto. Cuando salga la otra contraparte y vea toda la figura completa. Va a decir, pero ¿por qué caí en eso? Esos son larvas. Son larvas 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 mentales dañan la suerte dañan la vida quitan el sueño alteran el espíritu dañan absolutamente todo y eso produce una cantidad de cambios energéticos terribles en el mundo de la magia y esto pasa en todo ¿Por qué? porque no tenemos estrategia no sabemos administrar la vida tomamos decisiones acaloradas nos equivocamos, dañamos las cosas que están bien por capricho, terquedad, por lo que sea. Y después tratamos de arreglar lo que está mal. Ya no sirve, ya no se puede. Por eso hay que actuar antes de. Por eso vuelvo a los aviones. ¿Qué piensa un piloto cuando va en vuelo y lleva 200 almas el capitán, el copiloto, el primer comandante, van allí en el avión, papá, pa, piloto automático, chua, chua, todo arreglado, todo, iniciamos el vuelo. En las cartas de navegación y en el destino, el piloto dice, si sí, llego a tener un evento a esta altitud, 10.000 pies, puedo aterrizar en tales y tales aeropuertos. Si tengo un nivel de vuelo de 15.000 o unos 5.000, ...puedo aterrizar en tales y tales y tales lugares... ...si voy más alto... ...puedo aterrizar en tales y tales y tales lugares... ...si voy en tal parte... ...puedo aterrizar en tales y tales aeropuertos... ...el comandante y el primer oficial... ...tienen muy en claro... ...su posición... ...dónde están... ...espacialmente hablando... ...para no sufrir pérdida espacial... ...entonces si vamos a ir a atravesar el Atlántico... ...vamos a atravesar el Caribe... ...vamos a hacer de todo... El piloto y el primer oficial tienen los dos perfectamente claro en su mente que en el sitio donde van, más la altitud que llevan, si hay una falla del avión, si hay un accidente en el avión, si hay una emergencia en el avión, ¿cuáles son los aeropuertos que le quedan más cercanos? Y ellos tienen un aparatico donde ya tienen programado y tienen el conocimiento y tienen las cartas de aproximación, las cartas de navegación de cada uno de esos aeropuertos en orden. Ellos no fue que, ¡uy, oh, pasó esto! ¡Venga, empiece a buscar ahí! ¿Dónde está la carta del aeropuerto? No sé qué, no, búsquela. No, no lo tengo, no lo traje, se perdió. No, ellos van 20 pasos adelante. En la medida que el avión va, pues ellos van mirando. Los aeropuertos que ya no necesitan los van dejando y están listos para cualquier emergencia ah bueno vamos a regresar al aeropuerto carta aquí está vamos a hacerlo por vectores pum pum por vectores o por piloto automático lo que sea lo tienen listo usted qué tiene listo en su vida pues así es que pasa con el mundo de la magia y así es que pasa con el poder la invitación para todo el mundo léase los libros de Wicca eh, son libros que le van a mostrar un sendero al mundo de la magia su magia que abren la puerta a ese mundo de poder, su poder, y le van a ayudar a conquistar metas, a alcanzar el éxito, a lograr bienestar, a ayudar un poquitico a que su vida sea más fácil. Aplíquelos, úselos, no le dé miedo a hacer los rituales. Abra un poquito su mente y entre e ingrese a ese mundo misterioso, a ese mundo mágico. Invitación para las poquitas personas, ya no hay para muchas, el ritual de Beltane, el próximo 26 de mayo, es la noche de luna llena con eclipse incluido, es importantísimo para la gente que quiera hacer la iniciación, ahí está el ritual, viene con unas cosas espectaculares, el cuarzo rosado, es de muchísimo poder mágico para brujas, si usted ama a una mujer, regálele un cuarzo rosado. Tendrá el amor de esa mujer por muchísimo tiempo. Siempre y cuando usted se porte bien, ¿no? Ok, eso es en Ofiuco Store. En Wicca, la poción sagrada de las brujas de armonización y limpieza. Si no se limpia estas larvas mentales, haga lo que haga. Dentro de cuatro meses estará pidiendo consulta a ver cómo puede hacerse una limpieza porque está infestado de energías, porque todo le salió mal, porque se untó de todo esto. Entonces, antes de que eso pase, mire... Va a llegar el verano y el verano es la última oportunidad para tener una semilla que vamos a sembrar en el otoño para tener el proyecto de vida del año entrante. Ya están las consultas para toda la gente fuera de Colombia. Ya está el link de consultas, quienes quieren consulta conmigo, sobre el proyecto de vida, el sortilegio, la lectura de la suerte. Le aclaro, pero que usted tenga un proyecto de vida. Si me llama una persona de 60 años, 65 años... Es que yo quiero que me ayude. ¿Usted qué hace? Mm, no, yo manejaba un camión. No, no, no me cuente lo que usted hacía. Cuénteme lo que hace hoy. Eh, no, hoy no estoy haciendo nada. ¿A qué se dedica? Mm, pues yo me levanto como a las 9, 9 y media, 10... Desayuno, por ahí voy a caminar un rato... Y si mi mujer tiene que pagar recibos, voy, le pago recibos, le hago algo y ya no vuelvo a la casa. Sí, pero usted en qué trabaja? No, no trabajo. ¿Qué sabe hacer? No, pues yo manejo. Es lo único que sé hacer. ¿Qué estudio tiene? Mm, no, no tengo estudio. ¿Qué quiere? No, pues yo tengo ahí como una deuda de 8 mil dólares. A ver si usted me puede dar un numerito para ganarme los 8 mil dólares o a ver cómo me ayuda a que me vaya bien. Usted no tiene destino. No ha construido nada. No quiso hacer nada. Puede hacerlo, sí, pero le va a quedar más duro, más difícil. No por la edad, sino por el tiempo perdido. Por la costumbre de no hacer nada. Esa costumbre es muy difícil de romper. Pero es diferente cuando yo tengo claro, venga, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, entonces venga, nos sentamos. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué le sirve? Venga, le guío. Venga, montamos una empresa de servicios. Venga, montamos una fábrica de calzado. Venga, montamos un negocio por internet. Venga, le ayuda a crear su empresa. Para eso son las consultas y el sortilegio. Y ya a nivel mágico, pues si usted está recibiendo algún influjo negativo, alguna envidia se acaba de separar y las cosas se le convirtieron en un infierno. Eh, tiene una relación tóxica de que no puede soltarla. Y todas estas situaciones de mala suerte, de mala vibración... Y fuera de eso, pues también en la parte sexual, en la parte tántrica, voy a abrir una ventanita pequeña porque la mano de gente que hay con problemas de eso es altísima y nadie los oye. Aclaro, sin morbo, sin vulgaridad, ni muchísimo menos, ni con condenas. Pero venga, no se abstenga de preguntar. Hay gente que está viviendo un infierno real en su vida sexual. Hay personas que tienen problemas sexuales, que les da física pena hablar de ello y no tienen ni idea cómo manejar la situación. Personas que tienen sueños, personas que tienen una cantidad de cosas en su cabeza que no la hablan porque nadie les presta atención o les da miedo que vayan a ser juzgados. Aquí no hay juicios. Simplemente es catarsis. Vamos a hablar sin necesidad de que le condenen, que le juzguen. No, vamos a charlar y a buscar una solución. A mirar cómo podemos ayudarle en esa cantidad de cosas que perturban su alma. Para eso son las consultas. En Colombia, en Colombia solo las personas con las que llevo continuidad en el proceso son las únicas que estoy atendiendo en Colombia porque tengo la agenda súper llena en Colombia. Para Estados Unidos... Ahí hay cupos en la agenda todavía, en Colombia no, en Colombia estoy con la gente que empezamos a trabajar hace como un año y medio, dos años, ahí seguimos trabajando, entonces no hay cupitos nuevos. Bien, le quiero pedir un favor a todos los oyentes en Colombia y en el resto del mundo, de verdad, mire, se lo pido de corazón, no me recomiende, pero para nada, por favor, no le diga a nadie, mire, llame a este señor, tenga una consulta con él, él le puede ayudar, él le arregla el problema, él no sé qué, él sí sé cuándo. No me recomiende, por favor. Si usted quiere ayudar a una persona, dígale que escuche los programas. Cuando empieza una consulta y en el oráculo resalta, ah, porque ya me quité el problema, ese cuentecito de que son seis meses pues la gente que ha hecho es que la gente es un cuento mire si le llega a preguntar que cuánto lleva escuchando diga que seis meses o yo es que él no atiende si no lo escuchan durante seis meses mínimo entonces te dice que diga, y de ahí le dice que eso no se da cuenta sí, cómo no y mucha gente se ha llevado una sorpresa y ha quedado muy mal y entonces uno le dice venga vamos a empezar una consulta de su vida con una mentira con un engaño Vamos a empezar a hablar de usted, de su existencia. Usted no me escucha. Ay, es que me lo recomendó una amiga, me lo recomendó un amigo. Y no atiendo, ¿no? No atiendo a la persona, indudablemente. O sea, que por favor no me recomiende y no le haga pasar un oso a la persona. Una invitación para todo el mundo wicca la Escuela de la Magia. A partir de ya, ahí están las páginas. Los invito, el cuarzo rosado, no hay para muchos oyentes. Invitación. Los demás libros, entre a nuestra página, mire, la poción es gratis por cualquier compra. Es una ayuda de verdad que vale la pena para aliviar un poquito, limpiar las energías, prepararnos para el verano y la siembra del otoño. Hay que ir un paso adelante. No le ponga tanta tiza a la vida. Manéjela de otra manera, no se deje arrastrar por las situaciones negativas. No caiga en la oscuridad, porque termina perdiendo y salir de la oscuridad es... Muy, pero muy, pero muy difícil. Mire, les recomiendo a todos los oyentes el uso de las velas. Las velas son el símbolo más grande de poder. Cada una de estas velas tiene una representación de un poder mágico y sagrado. Vale la pena que las use, por ejemplo, las gárgolas para la envidia en este momento. Pues la gente que las ha usado, las sigue usando. Y se da cuenta que progresa, que le va bien. Encender una luz es, un art, es el primer acto mágico de la humanidad. Encender una luz. Pues bueno, invitación para todos los oyentes. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul... A dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, deje la cocina arreglada, la ropita lista. En serio, o sea, acueste a dormir con ese desorden. Si es de día, pues gócese el fin de semana. Y nos vemos en Mentiras de la Biblia, el domingo a la medianoche. Mario, en la ciudad de Bogotá. Amigo mío, feliz amanecer. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.